0: この番組を皆様にお届けいたします
1: 。こんにちは、ナビゲーターの妻田
2: 太郎です。こんにちは、森部和樹です。じゃあ、森部さん、あの
1: 、前回は中間層から、まあ、ぶれないということが。非常に重要だということをお話しいただいたんですけれども。はい、じゃあ、次の話題で、まあ、国別投資の、うん、まあ、強弱が。必要ではないいかということだったんですけども、うん、こちらについても具体的にどういった内容なのかっていうのをお伝えいただきたいんですけども、うんう
2: んはいはい。えっとこれはですねまあアジア新興国とか新興国っていってもまあ非常に広いわけですよね。ASEAN、うんうんえー、もあれば、はい、メコンもあるし、はい、インドも新興国だし。うんえー、アジアを抜いて新興国というあの観点で言ったらブラジルだってそうですよね、はい、でアフリカだってそうだし、はい、そうすると非常にその新興国とかアジア新興国と言っても1か国じゃないわけですよね、うんうんで。そうするとそれぞれの国が現在どれぐらいの市場規模があって、うん、将来どう成長していくのか。うんでその成長のスピードがそれぞれ違うわけですよね、はい、でそれをベースにどの国は絶対に負けちゃいけない、うんうんうん、どの国のプライオリティが高いのか、うん、ここをやっぱり日本企業はもっと見ていく必要があって、うんえー、と多くの日本の企業の,その経営者になんでベトナム、今やってるんですかと。うんえーフィリピンもインドネシアもタイもマレーシアもやってないのになんでベトナムなんですか、うんうんえー、マレーシア、タイ、ベトナム、フィリピンやってないのになんでインドネシアなんですか、はい、で、その質問をしたときに明確にこう,こ,うこ,うこ,うこういう理由でインドネシアなんだとかこういう理由でベトナムなんだっていう回答を返せる会社って非常に少ないんですよね。うん、で、そこがやっぱり戦略的じゃなくて。ベトナムに工場があるのでベトナムの市場を攻めますみたいなでそれその生産拠点と販売の市場って全く反する話じゃないですか安い労働力を使って生産をするわけですよねで安い労働力が使えるということはそこの市場は今現状ではあんまりおいしい市場ではないということを意味しているわけでえ反しているにもかかわらずそうなってしまっている企業もまあ、いたりすするん
1: ですよね、うんうんうんうん
2: 、なのでなぜその国を責めているのか、うん、他の国と比べてなぜそこに早く投資をしようと考えているのかっていう明確な理由を持つことが、はいまあ、国別投資の強弱を明確にするっていうことで、うんまあ、非常に重要な、うん、あのことだというふうに思います
1: 。うんその、まあ、国別投資の強弱をしなければいけないっていうことの、うんうんうんまあ、した時のメリットっていうのは、うん、具体的にどういったことがまずあるのかっていうのは、うん、森部さんなりの考えはどうですか、ね
2: 、それってやっぱり ROI を高めるっていうことだと思うんですよね、うん、そのリターンオブインベストメントを高めましょうと、はい、いわゆる投資じゃないですか。うんうんうん、で一番効率のいい投資をしたいわけですよね、どの企業さんも、はい、そうすると、最も投資額が少なくて最も最大の効果を生む市場がどこかっていうことが重要じゃないですか、はい、でそこから攻めていくべきですよね、うん、もしくは投資額が大して変わらないんであれば、最も成長する市場にその同額を投資した方が、ROI は高まるわけですよね。はい<笑>なのでそういう観点で見ると、うん、このどの国に投資をフォーカスするのか、はい、もしくはどの国から投資をしていくのかということは、うん、中長期の事業戦略を組む上では非常に重要で、はい、なんとなくベトナムとかなんとなくインドネシアとか、うん、なんとなくフィリピンというのは、うんえー、やっぱりよろしくない、うん、中長期で見たらですね。と、はい、いうふうにはあの思いますよね。うんで比較的、その欧米の先進グローバル企業って言われるところはそこが徹底的なので中国とインドっていうものすごい巨大な市場は絶対に外さないっていうもう彼らの,そのこだわりがマーケットシェアに現れちゃってるんですよね。一方で日本企業は中国を散々やってきて、うん、反日騒動のあとぐらいから「チャイナプラスワン」って言って ASEAN、うん、アアに出たじゃないですか。はい ASEAN の中でも日本 B 期のインドネシア、うんうんえー、自動車のシェアが 95% で世界一日本車シェアが高い国をまあ徹底的にやると、はい、インドネシアは大きいのでやるべきなんですよ、うん、ただ、えー、こぞってインドネシアみたいな、うん、もしくはトヨタがいるからみんなでタイみたいな、ねうんはい、あなたの事業とトヨタの事業はあんま関係ないですよねみたいな、うん、あ会社もいるわけで,、はい、でそれがやっぱりあのこのチャイナプラスワンなんていう言葉は日本人しか言わないですからね、うんうん、なのであのそう、そうじゃないんじゃないかなと、うんうん、中国は中国でやっぱりすごく重要だし、インドなんてみんな足踏みしちゃってて、腰が引けちゃってるじゃないですか、はい、ただ、あの巨大市場を制せなかったら、ASEAN アアでいくら勝ったってあの、グローバルで見たら負けになるわけですよね。うんうんうん分かりました、うん、
1: その具体的に、うんそのまあ、分かりやすく国別投資の強弱が分かれている事例とかっていうのはご、うんうんうん、説明いただくと、うんうん、なんとなくイメージが分けやすいと思うんですけれども、うん、なるほど
2: 例えばね、はいえー、と紙おむつの、えー、シェアでいうとね、はい P&G ってパンパス作ってる会社あるじゃないですか、はいで、あとユニチャームってマミーボコ作ってる日本の紙オブジメーカーがあるんですけど、はい、例えばタイとかだとユニチャームが6割のシェアを持ってて、うん、P&G はほぼほぼないんでね、はい、で60対0でユニチャームの勝ちなんですよ、うんうん。で、マレーシアも 23% か 5% ぐらいユニチャーム持ってて、はい、P&G 5% ぐらいだと。ですよねうん、完全にユニチャームの勝ちですと、はい、でインドネシアもユニチャームが 60% ぐらいあってピアント G は 10% ないんで、うん、えインドネシアもユニチャームの勝ちなんですね、はい、でベトナムもユニチャーム4割ぐらいシェアあってピアント G がほとんどないので、はいまあ、ユニチャームの勝ちですと、うん、でこうしてみると一見ユニチャームの方が勝ってるじゃないってそうですね。思いますよね、うんうんうんうんあの P&G よりすごいんだと。なんですけど、中国とインドを含めちゃうとね、中国はやっぱり 35%P&G が持ってて、ユニチャアムが 15% なんです。インドに関しては6割も P&G なんですね。で、ユニチャアムも 15%。で何が言いたいかっていうと、さっき言ったタイとかマレーシアとかインドネシアとかベトナム、こんな国ってえー 60% %40、40% で勝ってたってね。たかだかマレーシアで、えー、髪おむつつけるのって赤ちゃんじゃないですか、はいえー、45万人しか毎年生まれてないんですよ、タイで80万人、はい、ベトナムで100万人、はい、インドネシアが一番多くて400万人なんですね、たかだかこんな数字、うんで、一方で中国は1年間に1600万人赤ちゃん生まれていると、インドにしてみたら2700万人生まれていると。はいそしたらその数十万とか数百万生まれてる ASEAN アアの小国で勝つことよりも1600万2700万生まれてる中国やインドで勝つことの方がよっぽど重要なわけですよね。そうすると P&G の戦略としては中国とインドがマストですとここの市場を取ってここぞ得た利益を遅れて ASEAN アアに投下しても。十分オセロ返しはできるよねっていう戦略なんでしょうね、うん、だここが非常にやっぱり強い、うんうんうん、ただそうは言ってもユニチャームっていうのは日本のいずれの紙おむつメーカーよりもグローバル化が進んでいて、はいえー、最も強い紙おむつ日本の紙おむつメーカーであるっていうことは変わらないんですけどね
1: でもそれだけその進んでるユニチャームでさえ、うん中国と、うんまあ、インドに限って言うと、うん、やっぱり遅れを取って、うん、しまってると P&G
2: と比べたらね,ねただまあ中国とインドで 15% のシェアを持ってるだけでもこれは他の紙物メーカーに比べたらものすごいことですよね、うんうん、P&G がそれだけ強いってことなんです
1: けどねなるほど
2: なんでまあユニチャーム以下の企業っていうのはまあほとんど何もできてないっていとうことですよ、ね
1: 、うなるほどそうすると、まあ、P&G がその中国とインドで得た利益を、うんまあ、アジアに展開するんではないかというような、うんうん、オリ口さん今推測をされましたけども、うんうんうん、それってどういったことなのかっていうのを、うんうん、もしよろしければ少しお聞かせいただければと思うんですけども。うん
2: 結局その中国とインドでマーケットシェアで勝っていくとまあ利益がそもそもの市場がでかいんで膨大ですよね、はい、でそこで得た利益を一気にその先ほど言った ASEAN アアの小国に回してしまえばえものすごいマスプロモーションができるわけですよね、はい、そうすると ASEAN アアの小国のシェアなんて簡単にひっくり返せちゃうし、はいあのそもそも P&G というブランド自体、うんまあ、パンパスというブランド自体がグローバルブランドなわけなので、はいえー、中国とインドで勝つことの方が、まあ、重要そこで勝てば、うん、その利益を ASEAN に投下できるし、うん、仮に ASEAN で負けたとしても。うんうん特にマレーシアなんかも45万人しか生まれてない市場、どうでもいいでしょうと、うえー、これからどんどん減っていく、うんうんえー、タイだって80万人、ベトナム100万人、まあ、ちょっと増えてるのかもしれない、100万人とインドネシアはちょっと400万人で捨てがたいなっていうのはあるかもしれないですけど、うんまあ、そんなもんですからね、やっぱ2700万人とか1600万人と比べたら、まあ、全然い
1: まん、ね、そうですね。2700万人のうんまあ、60% の視野に見ってたらすごいですよね,、うんすすよね<笑>うん。な
2: ので日本ですら100万人ですからねとてつもない市場だですよねインドなんかはね。
1: <笑>なるほどそういう観点で言うとやっぱ国別投資の強弱。っていうのは、うん、やっぱ日本企業も考えなければ、うんそうですね、いけないとど
2: っちかというとなんかやりやすい国に行くという傾向がやっぱり強いし、うんうん、どこかの日系がこう行ってるから行くみたいな傾向がやっぱり強いですよね、うんうん、で正直僕 ASEAN アアとインドどっちか難しいかというとインドの方が圧倒的に難しいですよそうでしょう、ねうん、だけどインドはやらないといけない市場なのでね、うんうん、で時間がかかるからこそもう今出なさい今もう遅いぐらいだよっていう話でね。はい、うん、だと思いますけどね
1: 。わかりました。じゃあ森部さん今日はお時間が来たのでここまでにしたいと思います。はい、森部さんありがとうございました。は
2: いありがとうございました
0: 。本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹への質問をお待ちしております。ご質問は POD。